0: aleluia, boa noite irmãos, boa noite. Ah. aleluia, quem está tendo domingo maravilhoso aqui, Eu, aleluia. aleluia, é isso aí, como a Patrícia já falou, o Gleison está sempre falando, só vai melhorar, amém, tem uma diferença na vida do justo, tem a diferença naqueles que praticam essas verdades, e essa, e essa diferença tem que ser palpável, tem que ser nítida na vida de cada um. Amém? Aleluia, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que ele conduza esse momento. Eu vou fazer a minha oração, você faz a sua. Às vezes pode ter alguém hoje aqui que nem falou algo ao Espírito Santo, que está todo momento com ele, mas você tem a oportunidade agora, em alguns minutos, agradecer por esse dia, para que a palavra possa trazer verdades, possa comunicar, tirar toda mentira e colocar toda a verdade que você precisa para viver essa semana e melhorar cada vez mais. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por cada palavra que vai ser ministrado aqui, não por sabedoria humana, mas sim, Pai, por poder, Pai, de Deus, que é o Evangelho pregado, proclamado todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, de corações sendo alcançados, Pai, através da Tua Palavra. Assim como Jesus ali, Ele foi por toda parte, livrando as pessoas, não dando dinheiro, mas sim pregando o Evangelho. E é isso que eu declaro hoje em nome do Senhor Jesus. Mente sendo liberta de mentiras para que possa viver cada vez mais o genuíno o Evangelho. Que as pessoas possam ver, ali se encontra um filho de Deus. Ali se encontra uma filha de Deus. Ali se encontra um justo. Ali se encontra uma pessoa que realmente vive o plano de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quando foi-me feito o convite para me estar tá ministrando, nessa noite, me veio uma, uma palavra, subiu o meu coração, que foi perseverança. Amém? Amém? Perseverança. Mas, se nós formos falarmos de perseverança... Eu posso abranger muitos aspectos, né? Pode ter perseverança em várias coisas. Eu fui pedindo ao Senhor clareza em, especificamente em qual assunto, em que, em qual atributo que eu falasse de perseverança e alguns deles que eu vou falar é algumas coisas que realmente eu tenho vivenciado. Amém? Se a gente for falar de perseverança, de maneira natural, a gente pode falar de uma perseverança nos estudos. Onde ela, pessoa, ela tem uma dificuldade, mas ela sabe o que, que ela vai alcançar com a perseverança naquilo ali que ela está se propondo ao a fazer. E essa perseverança natural, que eu estou pegando como exemplo aqui, me vê esse exemplo até agora, como a questão de, do estudo. Essa perseverança, o que, que acontece? É algo que eu me proponho a perseverar, é algo que eu me proponho a fazer, que eu vou conseguir lá na frente. Mas eu meditando a palavra, eu meditando alguns textos específicos, a perseverança que eu quero falar hoje não é... Uma perseverança que você vai continuar fazendo algo e você vai conquistar algo. É uma perseverança que você vai se manter numa posição e você vai tomar posse daquilo que você já tem. Há uma diferença de você perseverar pra, para você adquirir algo, e há uma diferença para você perseverar para você possuir realmente aquilo que você já tem. Amém? porque quando eu orava aqui e falava com você que tem que ter uma diferença em relação àquele que é justo e àquele que não é justo, em relação à perseverança, tem uma diferença também. A perseverança daquele que é justo, ele vai tomar posse, ele vai desfrutar, não é algo que você vai conquistar pela força do seu braço, mas é algo que já foi conquistado lá na cruz, é algo que Jesus já conquistou por você. Mas como que tudo é regido aqui nessa terra, tem princípios que têm que ser o quê? Seguidos para que as coisas possam acontecer. Quando você escuta a palavra, o ministro da noite, o Gleison, a Patrícia, o Gustavo, o Isri, ele pregou uma palavra aqui para você, você recebeu aquela palavra com fé. Eu não duvido que você recebeu aquela palavra com fé, mas tem que ter um ingrediente que chama perseverança. Vira para o seu irmão e fala assim, perseverança, meu irmão. Perseverança, meu irmão. A ação completa vai ser você acolher a palavra, você meditar na palavra, você começar a praticar essa palavra e você perseverar nessa palavra. Porque o que móvel, como que tem que se comportar o justo, é uma questão de posicionamento. E Efésios vai é falar que todas as coisas já foram conquistadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E vai continuar falando um texto que nós estamos o que À destra. Essa à destra, esse ao lado, isso está falando de um posicionamento específico que nós nos encontramos Hoje. Essa destra fala a respeito de uma perseverança que nós temos que ter em algumas coisas em específico aqui que eu vou falar. Como eu falei que é muito vasto se eu fosse falar em relação a tudo que abrange a perseverança. Mas, em relação às coisas espirituais, teve três coisas que falou muito forte em meu coração a respeito de perseverança. Que uma delas é perseverança nas circunstâncias, Perseverança no amor e perseverança na alegria. Aleluia! São aspectos que eu quero que você para e pense para você medir. É o qual eu estou me medindo, para saber se realmente eu estou perseverando nessas coisas ao qual a Bíblia vai falar muitas e muitas, muitas vezes. Jesus, ele não romantizou o evangelho e ele não falou que nós não teríamos adversidades, teríamos o que? Aflições. Ele falou que iria ter, mas ele falou qual que seria o final. Ele falou que ele venceu e ele falou que eu e você iria vencer também. Mas para nós vencermos tem que ter esse ingrediente que é perseverança. Vira para seu irmão de novo e fala assim, persevere meu irmão. Aleluia. Abra comigo lá em Hebreus, no capítulo 10, para nós começarmos a ministração. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Pois Tem a versão King James? Lá no... Tem? Não? Ah. Essa daí qual que é? Está... Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Algumas vão falar presentes. Próximo. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, Havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pode deixar aí. Aleluia. Ah, vamos analisar esse texto aqui? Olha que verdade que ele afirma para mim e para você. Ó. Havendo cumprido aquilo que foi proposto. Havido você obedecido aquilo que a palavra fala. Havido você cumprido um princípio que foi estabelecido por Deus. Qual que vem de, o que, que vem depois? A perseverança. A ação completa vai ser a perseverança mediante aquela atitude que você teve de fé em relação a algum assunto em específico. Amém. Em relação a algo que você entendeu pela palavra. Uau, eu tenho que praticar isso. Vamos pegar o um exemplo aqui em relação à oração. Você percebeu, tem que ter uma vida de oração. Agora, você saber que tem que ter uma vida de oração e não tiver o ingrediente da perseverança, a sua oração vai ser ineficaz. Porque você vai ficar como uma onda. Você uma hora ora, outra hora não ora. Mas, quando você persevera, você não vai olhar o que você está sentindo, você não vai olhar as circunstâncias que você está passando, você vai olhar o que, que a palavra fala. Aí todo o tempo, então eu vou orar. Há uma perseverança de manter uma prática naquilo que eu entendi na palavra ao meu respeito. Essa é a ação completa. Vamos continuar lendo. Próximo. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Próximo. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. O texto está falando que aquele que entendeu a palavra, aquele que creu, se ele não perseverar, ele tem a possibilidade de retroceder. Nós entendemos, nós praticarmos e nós não perseverarmos, vai ficar faltando uma das pernas para que possa ser executado naquilo que você está perseverando. E a palavra fala mais, fala que se não perseverarmos, não tivermos a ação completa, o Senhor não vai se agradar. Eu acredito que não é nada frustrante, às vezes, para um pai, quando pede para o filho fazer algo em específico, e o filho, ele começa a fazer. Mas não termina. O pai vai se agradar? Não, da mesma forma é Deus. O fato de nós entendermos e obedecermos um princípio, isso tem que nos motivar cada vez mais a perseverar para que nós possamos ver a manifestação daquilo que o Senhor nos prometeu. Em relação a esse texto de Hebreus, em relação ao que, que fala o livro de Hebreus, se você for olhar o contexto de toda a epístola, de toda a carta, esse compêndio doutrinário, você vai entender, nós, a gente vai entender que eles começaram bem, eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam praticando a palavra. Eles estavam fervorosos, mas o tempo foi passando e a promessa a qual eles criam isso não acontecia. Que era o que esse, esse texto está falando especificamente da volta de Jesus. Esse texto está falando em relação sobre um Redentor que iria buscar e iria tirar todos eles daquela tribulação que eles estavam passando, a perseguição. Aquela geração ali eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foram pregado o Evangelho para eles. Aí foi passando um ano, dois anos, três anos e nada do Senhor voltar e nada do Senhor voltar mais ou menos em torno de 30 anos tinha passado, e eles começaram a desanimar em relação à volta de Jesus Cristo. Imagino que um virava o povo e falou assim, mas quanto tempo está sendo pregado essa promessa que o Senhor vai nos buscar? E nos, nos buscou até hoje, e esse imperador, se eu não me engano, o Nero, uma perseguição ferrenha contra os cristãos, ele falou assim, não, acho que não vale a pena não servir, não. Eu acho melhor eu voltar para o judaísmo, as práticas da lei, eu vou, eu vou pelo menos, parar de ser perseguido. Mas aqui o autor de Hebreus vai falar assim, ó, não retroceda na sua perseverança, não retroceda naquilo que você acreditou, não retroceda naquilo que você recebeu, isso vai ter grande galardão, isso tem grande galardão, e eu quero falar com você, em que, que você tem retrocedido esses dias? O que, que o Senhor tem comunicado no seu coração e você não tem praticado a perseverança por causa de oposição que tenha ocorrido? Por causa de circunstâncias que têm ocorrido? Se Ele falou algo ao meu respeito e ao seu respeito que está explícito na Bíblia, ou alguma coisa particular no seu coração, meu irmão, eu estou aqui para falar essa noite aqui quem falou que não vai acontecer, chegou tarde, porque vai acontecer. Porque aquele que falou, ele é fiel para cumprir, de tirar você de qualquer situação, de qualquer circunstância. Não retroceda. Não pare de acreditar. Não pare de vivenciar tudo aquilo que o Senhor falou pelos olhos da fé. Porque aonde os seus olhos da fé estão enxergando, eu tenho certeza os seus pés irão pisar. Você vai pisar. Aleluia. Vira para seu irmão e fala assim, você vai pisar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Vai para Romanos, no capítulo 4, no versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18, fala, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos, algumas versões vai falar esperança, contra a própria esperança, desfavoráveis, tornando-se, assim, pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Próximo. sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perder, perderá a vitalidade de outra hora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Próximo. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas, pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Ah, vamos imaginar a situação de Abraão. Meu irmão, eu tenho certeza. A circunstância, a situação que nós estamos enfrentando não é pior do que a de Abraão, não. Quase 100 anos de idade, a esposa é estéreo. Deus fala com ele que ele vai ser de pai, pai de multidões. Através da semente dele, todos os povos da terra seriam alcançados. E o texto deixa claro, deixa explícito que ele não duvidou por incredulidade. Por isso eu falo, nós não temos o direito de duvidar nada que o Senhor prometeu ao meu respeito, ao seu respeito, por causa de alguma circunstância. Nós não podemos retroceder por causa de alguma circunstância que tem se levantado. Como eu falei, a oposição ela vai ter. Mas nenhuma oposição é maior do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Nenhuma oposição é maior do que a promessa que tem que se cumprir na minha vida e na sua vida. Abra comigo agora lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 11... esse texto que fala a respeito sobre dessa passagem que a gente leu lá em Romanos. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Pode parar por aí. Sara, ela considerou o quê? A situação. Ela olhou a circunstância que estava indo contra aquilo que Deus tinha falado. Agora... Quando uma situação que está vindo contrário ao que Deus está falando, se nós dermos atenção em relação à situação, nós não estamos falando isso, mas é, se nós duvidarmos, é como nós estivéssemos falando: Deus é mentiroso. A situação está vindo e a promessa não aconteceu e a situação às vezes está até piorando. Por quê? Da promessa até a vinda de Isaac, foi em torno de 25 anos. Quanto mais passava a idade, quanto mais passava o tempo, se for olhar de maneira natural, era para Abraão desanimar, não se animar. Quanto mais se aproximava a idade dele, a idade de Sara, se ele considerar a situação, era para ele deixar de perseverar e deixar de acreditar na promessa. E a Bíblia vai deixar explícito que Abraão é um exemplo para mim e para você. Pega essa situação que você está vivenciando, meu irmão, se ela está se aproximando e as coisas não estão tá acontecendo, pode começar a rir. Pode começar a comemorar, porque está próximo de se manifestar aquilo que o Senhor falou, meu seu respeito vai acontecer. Porque quando Abraão estava quase aproximando de 100 anos, o choro da criança aconteceu, o riso chegou, Isaac aconteceu e não vai ser diferente comigo e com você, porque nós estamos numa aliança superior, nós estamos numa promessa ainda maior. Amém. E nós vamos vivenciar tudo que prometeu ao meu a seu respeito. Amém. Aleluia. Vá comigo agora. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 15. Eu deixei uma frase aqui, quem quiser anotar. Perseverar nas circunstâncias é manter um posicionamento para que as coisas aconteçam. É a certeza que vai acontecer. A perseverança vai ser o combustível da sua fé todos os dias. Ruth, no capítulo 1, no versículo 15. Eu quero usar o exemplo dela de um... de um exemplo de perseverança em relação a uma situação onde ela tomou uma decisão que, se não acontecesse algo, ela iria morrer. Então, Noemi aconselhou, olha... Tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Próximo. Ao que lhe respondeu Ruth, não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amados, olha que decisão aqui de perseverança. Em meio a uma circunstância onde, se não acontecesse algo, ela iria morrer. Ela deixou a segurança dela em relação à família, onde o, o marido de Ruth, que nessa situação aqui, tinha falecido. E o que, que eles faziam nessa época? mandava para a família novamente, mas ela deixou a segurança que ela tinha natural de lado e ela perseverou nenhum princípio que era entrega a vida dela a uma pessoa. Ela entregou o tudo dela e falou assim não eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que ficar eu tenho certeza esse Deus que ela serve que eu tenho que servir eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que permanecer Devemos estar totalmente convictos no lugar, no posicionamento que temos que, o que Prevalecer, apesar de qualquer circunstância que tenha se levantado. Nós não podemos medir, não. Se piorar um pouquinho mais, eu pulo fora. Até aqui eu aguento. Não, meu irmão. A palavra, ela é capaz de te dar suprimento em qualquer situação. A palavra é capaz de te fortalecer independente de como a situação já esteja. A palavra é capaz de te manter de pé, além do seu entendimento natural, porque nós não somos naturais. Há uma diferença, para mim e para você, numa forma que nós temos que conduzir em relação a uma vida de perseverança. Amém? O outro aspecto que eu gostaria de falar é em relação sobre a perseverança no amor, Tem que ter uma perseverança no amor do tipo de Deus que devemos vivenciar todos os dias. Tem que ter uma perseverança. É uma coisa que é fácil, às vezes? Não é fácil, não. Mas nós somos capazes? Por que nós somos capazes? É isso mesmo. Abra comigo nesse texto, Romanos, capítulo 5, versículo 5. É um dos versículos que nos respalda de viver uma vida em amor um com os outros, de podermos perseverarmos além de qualquer sentimento que tem se levantado ao contrário. Amém? E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos ortogou. Aleluia! A Patrícia falou sobre a questão da santificação, a gente tem uma vida santa em relação a uma decisão. Esse texto está falando que o amor ele foi derramado. Há uma diferença de derramado e de gotejado. Nós temos que parar e analisar se o nosso comportamento está sendo como um amor gotejado ou com um amor derramado. Se é derramado, quer dizer que é muito, quer dizer que é com abundância, quer dizer que tem muito disponível, quer dizer que tem muito a ser vivenciado. E é esse o momento de nós vivenciarmos isso. É esse o momento de nós colocarmos para fora externar esse amor do tipo de Deus aonde as pessoas vão, vão entender. E quando elas procurarem entender, elas vão realmente conhecer a Cristo. Quando elas procurarem entender em relação a por que, que você está tendo uma atitude de amor não gotejado, mas derramado, ela vai ver a diferença entre o que vive e aquele que não vive o verdadeiro evangelho. Amém. Ela vai ver a diferença entre o joio e entre o trigo. Ela vai ver a diferença entre aquele que realmente decidiu ser um imitador de Cristo. Não é uma atitude uma vez ou outra, mas é uma perseverança no amor todos os dias. É uma perseverança independente de qualquer coisa que nós estamos enfrentando. Como eu falei, nós não somos naturais, nós somos espirituais. Se nós somos espirituais, os recursos que nós vamos usar para manifestar esse amor, essa perseverança do tipo de Deus... Não vai ser de uma forma natural que nós vamos conseguir, não vai ser através de um estudo, não vai ser através de uma performance, não vai ser através de um decoreba, não vai ser através de uma instrução de alguém, mas vai ser através do Espírito que habita dentro de mim e de você. Não é algo que está aqui nesse mundo, mas é algo que foi derramado dentro, é algo que está disponível dentro. Abra comigo lá em Gálatas, um capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não des desfaleçam de fazer o bem... Pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Eu poderia mudar aquela palavra ali para perseverança. O que, que é não desistir? É perseverar. Vamos ler esse versículo novamente. Pode voltar aí no início dele. Galas, capítulo 6, versículo 8. Pois quem semeia para sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Próximo. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos. Se o texto está falando em relação para não desistir, quer dizer que teve pessoas que estavam desistindo. Se o texto está falando para nós não desistirmos, quer dizer que tinha pessoas que estavam retrocedendo numa atitude correta. Tinha pessoas que estavam cansadas de fazer o bem. E ela falou assim, não, não vou fazer mais não. Esse negócio aqui não dá para mim mais não. E elas o quê? Retrocederam em relação a uma atitude correta. E o texto vai falar, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, a garantia que nós temos de colhermos esse fruto é a perseverança, é nós não desistirmos. Se nós praticarmos e desistirmos, nós não temos a garantia de colher. Mas, meu irmão, se você decidir a partir de hoje perseverar a viver uma vida de amor, pode ter certeza, você vai colher cada fruto. Você vai colher cada atitude que você teve correspondente à obediência que você decidiu ter sobre tudo que Deus fala a esse respeito. Amém. Pode passar o próximo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém. Aleluia! Esse texto está falando em relação a aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade que você tiver de semear o bem, de semear o amor, de externar aquilo que está dentro de você. Aquilo que está disponível, ser manifesto através da sua vida. O que está disponível, exalar para a vida das pessoas. E o texto vai falar, principalmente aos da família da fé. Eu gosto de falar que pode-se encontrar níveis em relação ao amor. Por quê? Jesus vai falar que é para cada um de nós orarmos pelos nossos inimigos. Agora, o que é mais fácil? Orar para o irmão que está aqui junto com você ou orar pelo inimigo? Orar pelo irmão. Mas, Alguma atitude, alguma coisa pode ter errada se nós não estamos orando nem para o irmão que está do nosso lado. Se nós não estamos orando nem para o irmão que se encontra do nosso lado, como que nós vamos chegar na etapa em relação a orar por aquele que os persegue pelos inimigos? E Deus está chamando eu e você para subirmos esse degrau. Porque nós não podemos fazer assim, não. Porque então nós caímos. É um passo de cada vez. E Deus, só nos chamamos para dar esse passo, meu irmão. Decida orar por alguém que está aqui do seu lado hoje. Pode ter certeza, porque tem algo que você pode fazer por uma vida de alguém aqui, mesmo se essa pessoa você acha que ela fez alguma coisa de você, ela pensa alguma coisa de você, não se renda aos dados inflamados do maligno, mas persevera no amor do tipo de Deus, porque nós vamos subir de nível. Eu declaro que cada um subindo de nível, aonde nós vamos orar aqui simplesmente uns pelos outros, não, mas vamos sair para fora e orar por todos, desde já que todos estejam aqui. Aleluia! Abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11. Vamos ler até o 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nele persevere. Nela, persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Próximo. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Próximo. Antes, reverencie a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar Quanto à esperança que há em vós, Aleluia. O apóstolo Pedro ele já está alertando aqui em relação que vai ter alguns questionamentos quando você praticar algo que é bom, quando você praticar o amor do tipo de Deus. E nós temos que ter argumentos, nós temos podemos, temos que saber falar o porquê que nós estamos tendo aquela atitude. Uma pessoa, ela fez algo contra você, uma pessoa, ela está causando algo contra você, e você tem atitude como se fosse o próprio Jesus aqui tendo uma atitude, as pessoas vão ficar sem entender e vai vir até questionamento, às vezes. Mas eu e você, nós sabemos qual que é a nossa esperança. Eu e você sabemos, nós somos intencionais em tudo que nós vamos fazer em relação a uma atitude de amor, em relação a alguma circunstância que se levantou, é porque tem que ter dentro de nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém. Tem que ter uma atitude a mesma que Jesus teve quando andou aqui nessa terra. Amém. Amém? Abra comigo lá em 2 Coríntios, agora, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. E eu coloquei uma frase aqui em relação a esse texto. Perseverar no amor, em momentos, em alguns momentos, é sofrer o dano por fazer o que é certo. Não tenha medo, mas se consagre ao Senhor para ter a atitude correta. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Próximo. Deixa eu ver. É segunda. Onde fala? 4,16. É isso mesmo. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso exterior, interior está em plena renovação dia após dia. Próximo. Pois as nossas aflições leves e passageiros, meu irmão, você não vai ficar para sempre nisso, é leve e é passageiro, vira para o meu irmão e fala assim, é passageiro, meu irmão. É passageiro. Por que o apóstolo Paulo, ele, ele fala que é passageiro? Por que, que ele fala que é leve? Porque a comparação que ele faz não é uma comparação de uma coisa natural com outra coisa natural, a comparação que ele faz é de uma coisa natural que nós estamos vivendo, de uma coisa espiritual eterna que nós vamos viver. Quando ele faz a comparação daquilo que ele está passando e daquilo que ele vai viver, sai e fala. É passageiro, é leve. Isso vai depender da hostia que você está enxergando a sua vida. Se você estiver enxergando de maneira natural, vai ser pesado e vai ser demorado. Se você estiver enxergando com o um olhar de eternidade espiritual, vai ser leve, vai ser passageiro, porque aquilo que nós vamos receber nem se compara, meu irmão, qualquer situação que você tenha enfrentado. E quando nós vamos analisar cada texto, cada passagem que cita sobre o apóstolo Paulo, olha as situações que ele enfrentou. Foi naufrágio, foi apedrejado. E não foi só uma vez que ela mandou, foi várias vezes. E eu acredito que nenhum de nós aqui viveu algum tipo de situação daquela que ele viveu. E ele fala que é leve, e ele fala que é passageiro. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Sendo assim, fixamos os nossos olhos... Não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que, os que não se, o que não se vê são eternos. Irmão, aquilo que você não está vendo, mas aquilo que você está enxergando pelos olhos da fé, isso vai ser eterno na sua vida. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando, que você acha que vai ser toda a eternidade, isso é momentâneo. Vira para o seu irmão e fala assim: essa situação é, essa situação. é, momentânea. é momentânea. Vai passar. Aleluia. A Deus. Se olharmos de maneira natural, nunca vamos perseverar no amor. Mas quando cremos que o sofrimento que passamos por amor a Cristo vai nos trazer algo eterno, cada um de nós vai valer a pena perseverar. Abra comigo agora em 1 João, no capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Olha, uma das coisas que você pode olhar na sua vida, na vida de uma pessoa, para saber se realmente essa pessoa conhece a Deus. Para conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. E quando você conhece Jesus Cristo, você vê que Jesus Cristo ele é o próprio amor e manifestação. Uma das coisas que você pode olhar para si é em relação a isso, sobre um comportamento de amar uns aos outros. Vai agora no capítulo 3, no versículo 11, em 1 João ainda. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Essa carta vai falar muito em relação a, isso, a amar uns aos outros, a zelar uns aos outros, a procurar sempre o bem um dos outros. E, amados, tem que ter esse elemento que é perseverança para amar uns aos outros. Tem que ter esse elemento perseverança para estar ali sempre um com os outros, porque tem momentos que você não está perseverando nem por você mesmo, ainda mais em relação ao outro, em prol do outro. Mas, como eu falei, o amor de Deus, ele não foi gotejado, ele foi derramado no meu, no seu coração. E pode ter certeza que já está disponível para desfrutarmos. Vai comigo agora. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 11. Quero falar brevemente agora sobre perseverar em uma vida de alegria. Amém? Amém? Tem que ter uma perseverança sobre isso. Como eu falei, a alegria ela não é algo natural que nós vivenciamos todo dia, a alegria é um dos frutos do espírito, é algo espiritual. Não confunda a alegria com a forma que você acordou. Não confunda a alegria sobre o o seu estado ali sobre algum momento que você está vivendo. Pense em alegria como algo que está disponível a todo momento para você viver, independente da situação externa como esteja. E, como eu falei, tem que ter o elemento perseverança para vivermos essa verdadeira alegria. Porque uma felicidade natural, as pessoas do mundo, elas vivem. Isso é o quê? Um estado em relação a como as coisas estão externamente. Tem pessoas que vivem uma vida de felicidade, a vida toda de feliz, mas chegou um momento que ela se depara que aquilo não era suficiente, ela se depara com o um vazio, por quê? Não viveu a verdadeira alegria que está disponível. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo. Próximo. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Aleluia. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Colossenses? Vocês se encontravam num estado em específico e agora vocês estão em um outro estado. Vocês estavam que No império das trevas, aonde... Ninguém aonde nada que você fizesse poderia te tirar. Agora vocês receberam a graça onde vocês saíram do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. E Ele fala que glória a Deus, dá glória a Deus sobre isso. Independente da circunstância, essa que é a verdadeira alegria. Porque nenhuma circunstância é capaz de te tirar do reino do filho amado. Nenhuma circunstância é capaz de levar você novamente para o Império das Trevas. Porque foi Jesus que te transportou do Império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quando eu estou falando com você sobre perseverança em alegria, é você ter uma perseverança em alegria em uma coisa correta. A sua alegria, a sua perseverança tem que ser firmada não algo que você está perseverando para acontecer, mas algo que já aconteceu e que você já está desfrutando, que é estar o quê? no reino do filho amado. Qual que é o grande problema que eu identifico? Quando nós baseamos a nossa alegria em relação a algo externo que não aconteceu. Mas a nossa alegria tem que ser baseada em algo espiritual que aconteceu. Porque quando você entende que você está baseando sua alegria sobre algo espiritual que aconteceu e nada natural pode te tirar disso... Todas as coisas naturais que você está esperando vai acontecer. Por quê? O seu coração não vai estar em nenhuma dessas coisas. Porque o seu coração está na alegria sobre o que aconteceu dentro de você. Você estava no império das trevas e foi transportado para o reino do filho amado. Você tem alegria, você desfruta sobre o que, que é a verdadeira alegria. Eu estava totalmente perdido, eu não poderia sair daquela situação. Mas, meu irmão, essa situação que você se encontra hoje, nenhuma circunstância pode tirar essa alegria de você. Nenhum apóstolo Paulo vai falar, o que, que vai te afastar do amor de Cristo? O que, que vai te afastar? Vai ser as tribulações, a perseguição? Nada pode te afastar, nada pode tirar essa sua alegria. Pois, meu irmão, decida todos os dias se alegrar decida todos os dias, não olha o seu sentimento, não, mas eu não estou sentindo, não é pelo que você está sentindo, é pelo que aconteceu. Não é pelo jeito que você acordou, mas é o que aconteceu há dois mil anos atrás. Não é por algo natural, mas é por algo espiritual que aconteceu. Não tem a ver com sentimentos, tem a ver com uma decisão de confiar no que está ali nas Escrituras. Por isso... A verdadeira alegria, você perseverar nela, ela está disponível não para alguns que estão tá aqui nessa noite, mas para todos. Amém. Porque não foram alguns que foi tirado do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Sol, mas foram todos. Amém. Não foi alguns selecionados. Foram todos foram colocados nesse mesmo estado e todos podem desfrutar disso. Amém? Amém. Vá comigo lá agora em. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas, essas virtudes não há lei mais um texto reafirmando que não é por algo que nós fazemos naturalmente, mas é algo que já está disponível espiritualmente. Essa alegria ela não vem da sua mente, ela vem do seu espírito, porque vai ter um momento que nem sua mente vai entender a alegria que você está sentindo. A situação vai estar ruim, vai estar difícil, mas uma alegria está brotando. Uma alegria está brotando dentro de você, onde você, nem a sua mente... Mas, Tá tudo, não está acontecendo nada. O que, que você está rindo? O que, que você está comemorando? Você vai virar, pessoalmente, é porque aconteceu algo. Há dois mil anos atrás que já me garante já a vitória sobre qualquer circunstância. Por isso, hoje eu posso viver em alegria plena. Aleluia! Vai comigo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Ele está falando alegrar vos algumas vezes? Sempre. O que eu acho interessante é essa carta que o apóstolo Paulo fala, que através de cada versículo, através de cada palavra que ele cita, ele não denuncia o que estava acontecendo com ele. Essa carta ele escreveu numa prisão. Essa carta, ele está, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Agora, aquele que estava preso estava falando para aqueles que estavam soltos se alegrar. Isso quer dizer que externamente ele estava preso, mas internamente ele estava livre. E aquele que, aqueles que estavam lá fora, externamente eles estavam livres, mas internamente eles estavam em alguma prisão que estava tirando a alegria. Por isso, amados, não deixe nenhuma situação aprisionar a alegria que já está disponível dentro de você. Decida viver todos os dias. Eu coloquei aqui alguns dados em relação sobre essa palavra a alegria. Ela é citada 74 vezes no Novo Testamento. Nessa carta aos filipenses, ela é citada nove vezes. E eu costumo sempre falar que aquilo que a Bíblia é muito repetida, é muito repetido na Bíblia, é algo que nós devemos nos atentar. Se você está tendo dificuldade a desfrutar dessa alegria que está disponível, procure esses textos em específicos e medita nele, declara ele sobre a sua vida, ora sobre ele eu tenho certeza que um suco de alegria vai brotar de dentro de você e você vai viver todos os dias essa alegria. Fique de pé no seu lugar. Já estou quase finalizando. Gostaria de estar chamando aqui o louvor. Eu gostaria de fazer algo em específico aqui, brevemente, em relação a esses três pontos que eu falei, perseverança em meio às circunstâncias, perseveranças no amor e perseverança em uma vida de alegria. Meu irmão, tem, pode ter alguém aqui nessa noite que pode estar sorrindo por fora, mas internamente ela pode estar chorando. Mas esse quadro vai mudar hoje, na verdade esse quadro já mudou. Porque como Hebreus fala, nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam para o alvo. E o alvo é uma vida de alegria, não um dia peculiar, mas todos os dias na sua vida. Enquanto o louvor ele estiver ministrando, eu quero que você se desloque do seu local e você vai orar pela vida de um irmão. E eu quero colocar que às vezes até algum que você não tem intimidade. Vai se deslocando do seu local e fala, meu irmão, vamos orar junto. Tem algo em específico que você quer que eu ore por você? Tem algo que tem tirado a sua alegria? Aleluia! Vai se deslo... teve pessoas que não vi se deslocando ainda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar instruções a pessoas específicas para você orar, porque essa igreja é a igreja da alegria, essa igreja é uma igreja que persevera e essa igreja é uma igreja que uns está com os outros para perseverar em alegria. E essa semana vai ter testemunhos em relação a isso. Uma vida de alegria, uma vida de perseverança, uma vida a sobressair sobre qualquer circunstância que tenha afligido. Obrigado pai porque coisas foram destravadas, jugos de tristezas foram quebradas essa noite. Jugo de depressão foi quebrado essa
1: noite.
2: Deus, o Senhor é bom, ó Pai ó oh Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai ó oh Deus, eu ministro, Deus, sobre a vida dessa igreja em Pedro Leopoldo, Deus, um avanço Pai, ó oh Deus, rompimento Deus, a cada dia mais nós entendemos quem nós somos em Cristo cada dia mais nós entendemos ó oh Deus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ó oh Deus, Pai querido Pai amado, a cada dia mais nós andamos em amor, ó Pai ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, porque esse amor foi derramado Deus, que a cada dia mais Deus, nós venhamos, Deus, nos posicionar, Deus, de, de frente às circunstâncias, Deus, com fé, ó Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, ó Deus, eu repreendo, Deus, todo espírito de desânimo, ó Deus, todo espírito de tristeza, Deus, que vem tentar, Deus, contra a vida dos irmãos, que cai por terra na autoridade, que é no nome de Jesus, ó Pai, Oh, Deus, porque a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas, ó oh, Pai porque o Senhor opera para que ela se cumpra, Deus ó oh, Pai querido, Pai amado, e essa palavra vai dizer em Jeremias, no capítulo 29 no verso 11 pensei os planos que tenho sobre vós, o Senhor planos de paz e não de mal para dar o fim que desejais ó oh, Deus, eu ministro sobre a vida das famílias aqui representadas, ó oh, Deus, paz alegria amor ó oh, Deus, Pai querido, Pai amado eu ministro, Deus, um refrigério Deus, sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, ó oh, Deus, eu ministro Deus, o Teu Espírito Santo, Deus conduzindo, Pai, nesta jornada terrena, de forma clara, Senhor ó oh, Deus, porque nós vamos avançar, Deus, nós não vamos retroceder porque nós somos com no povo avança, Deus, nós não vamos retroceder como alguns, ó Deus, para a perdição, mas nós vamos avançar nós vamos caminhar para o algo que é Cristo, Pai ó oh, Deus, Pai querido, Pai amado muito obrigado, Deus, por dezenas centenas e milhares de pessoas chegando, Deus, neste lugar para receber essa palavra Pai, ó oh, Deus muito obrigado, Deus, por lares restaurados, por casamentos Deus, restaurados, ó Deus muito obrigado Deus pela paz Deus restaurada nesta noite, meu Deus, porque nós queremos o teu poder, nós queremos o poder da tua palavra, Pai. Nós queremos Deus, que algo aconteceu, Deus, que algo está acontecendo neste exato momento em que clamamos a Ti, Pai. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir os nossos clamores, oh Pai. Te louvamos, Deus, nós te exaltamos, Deus, porque o Senhor é bom. Glórias a Ti, oh Deus.